0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Helena Havström Hedberg är elitidrottaren som blev marknadschef och därefter skolade om sig till hälsocoach. Med sitt intresse för hur kroppen och hjärnan fungerar och vad som krävs för att maximera sin kapacitet coachar Helena idag näringslivet och ledningsgrupper för att få dem att prestera på toppen av sin förmåga. Varmt välkommen hit Helena!
1: Tack så mycket, Hanna. Jättekul att vara här. Verkligen roligt att ha dig här.
0: Men du, från elitidrottare till marknadschef och nu hälsocoach. Kan du inte berätta, vad är det som gör att du är där? Och hur har du vilken väg har du tagit för att komma dit där du är idag?
1: Ja, och jag brukar alltid berätta den här storyn. Och det jag tycker är lite häftigt av något otroligt sorgligt- så jag har hittat ändå min passion i livet. För det som hände, vi går tillbaka till typ 2016- när man vi var mitt i livet, vi hade tre killar då, fyra, sex, åtta år gamla. Jag var marknadschef, min man it-chef. Så hände något som jag inte vill att liksom någon ska behöva uppleva. Men det är säkert någon som lyssnar har gjort det liksom så. Och det som händer är att min man får cancer med en så här sjukt dålig prognos. Cancer spiser så mycket att det inte finns mycket att göra. Så vi får palliativ vård och dagarna är räknade. Och jag kommer verkligen ihåg då att jag liksom lägger allt åt sidan och jag liksom läser på allt. Vad kan jag själv göra förutom sjukvården för att han förhoppningsvis ska bli frisk eller leva så länge som möjligt. Han blir tyvärr inte frisk men han lever ändå nästan fyra år och det är väldigt lång tid när man har mindre barn. Min yngsta var fyra och hade pappa Lisa nästan var åtta år och det är drygt tre år sedan nu. Men i samma vecka som han blev sjuk så börjar jag titta på mitt eget levende. Jag säga, jag vill har alltid varit stolt över att jag kan jobba och träna hårt, fixa familj och barn. Livet går rätt ett och känner att jag var ändå ganska bra. Men, men när man ständigt kör på även om det är positiv stress och tullar på sömnen så blir inte det bra för varken kroppen eller hjärnan. Så jag blev jätteintresserad av hur funkar kroppen, hur fungerar den friska kroppen, hur fungerar den sjuka kroppen. Vad är det för byggstenar vi behöver både i kroppen och hjärnan för att vi ska fungera optimalt? Så då omskolar jag mig till hälsocoach och läser väldigt mycket humanbiologi. Jag vill förstå liksom varför, varför ska jag ut och röra på mig? Varför ska jag äta bra? Hur påverkar det min hjärna till exempel när jag ska jobba i näringslivet? Och efter det så började jag också titta på, för jag har en gammal bakgrund som är som lite där. Jag sprang i landslag på 8 och 1500 meter. Wow. Ja, och då Hanna, förutom då att träna hårt, det vet man ju alla som är lite och träna hårt. Vad tror du mer krävdes av mig förutom hård träning för att jag skulle prestera bra? Någon... Ja,
0: jag tänker som elitidrottare lär man vill behöva både äta bra Aha. och vila, tänker jag. Vila, exakt.
1: Ja. Och sömn. Mm. Men just vilan, alltså inför finkampen kampen, jag kunde vila upp till två dagar innan för mina ben ska vara riktigt fräscha och springa riktigt fort. Det var liksom avgörande för att jag skulle se riktigt bra. Och även vila dagen efter en stor prestation. Och om jag inte hade gjort de här grejerna du sa ju kosten också och sömnen och vilan hade jag bara fokuserat på träningen och i de andra. Vad hade hänt då? Det är nivå det är striksnivå. Jag har ju mm. aldrig varit på landslagsnivå. Mm. Men när vi tittar på näringslivet, vad gör vi då? Det börjar ändras, men det ändå lite så här. Man sitter och liksom, man jobbar på, vilket är lite stressrelaterad ohälsa. Man tar inga pauser, man kanske sover dåligt. Det presterar sämre. Så att jag känner att, att liksom man gör en sak i näringslivet och så gör man en annan sak inom elitidrotten. Varför gör man det? För båda kräver i princip samma nycklar när man lär sig hur sin hjärna fungerar.
0: Ja men verkligen och jag tänker vilken fantastisk resa för det första. Jag tänker dels att gå från marknadschef och sen vara i den totala katastrofen som jag förstår att det måste ha varit. Utbilda sig till någonting annat och så få ett sånt, en sån passion som du verkligen visar att du har. Fantastisk bakgrund. Får man väl säga. Men vad tror du att det är då som gör att eh, hälsa kopplas till prestation inom elitidrott men inte inom näringslivet? Vad
1: är det som vi missar vi som är i olika vanliga företag då, som inte är elitidrottare? Ja. Det finns ju en mängd olika saker som jag brukar tänka på. Det brukar jag säga här, det görs en viss förändring. Alltså Anders Hansen med järnstark kan ha pratat mycket om att man förstår att träning är viktigt för att hjärnan ska prestera bra. Men ändå så tycker jag att, liksom att dels är det fortfarande så att när man pratar hälsa så tänker man snygg kropp, det vet om någon kommer till mig privat, jag jobbar mest på näringslivet då är det så här, Helena, snygg kropp bit 2023, jag har 10 veckor på mig det är liksom, det är ingen som kommer och frågar så här hur ska jag maximera min hjärna, jag är ny på jobbet jag behöver liksom prestera så bra som möjligt så det är det ena, att du kopplar liksom inte att hjärnan och kroppen att de, alltså hur mycket hjärnan egentligen påverkas av hälsan som det faktiskt gör, det är mycket mer än man tror det tror jag det är det ena och sen är det faktiskt så, fortfarande även fast jag säger det ändras en del vad är produktivitet i näringslivet? Man säger så här, ja, Kalle är ny på jobbet. Han jobbar från åtta på morgonen till nio på kväll. Han är så bra. Det är att sitta och jobba långa dagar. Det är ju fortfarande det man premierar. Man säger så här, ja, men Kalle börjar nio, kommer hem, går fem. Och så mediterar han däremellan. Det är liksom, han gör ett fantastiskt jobb. Så man tittar ju ofta och tänker att, att jobba långa dagar är produktivitet. Och att vila inte är produktivitet. Nej, det är sant. Och, nej. och då försöker jag koppla till och förklara hur fungerar vår hjärna För då förstår man varför. Och då är det lättare kanske att ta beslut om att lägga in vila till exempel under arbetsdagen.
0: Men hur fungerar vår hjärna då? Vad är du berättar för dina klienter som, som vi alla kan få ta del av lite grann nu då kanske?
1: <laughs> ja, dels brukar jag koppla till alla ja. de olika nycklarna som finns, så alltså kost, träning, sömn, vila och även relationer som är liksom hälsa. Men om man tar till exempel en ledningsgrupp, då måste du jätteviktigt för dem att fatta riktigt bra beslut. Och om de ständigt kör på, alltså även om det är positiv stress och så kör de ständigt på, då får de inte tillgång till sitt högre tänkande, alltså prefrontala cortex, att du problemlösning till exempel, fatta bra beslut, logiska resonemang. För när du ständigt kör på, då tar amygdala, alltså vår reptilhjärna, du vet som är fight-or-flight-respons, när vi skulle fly eller fäkta, sen står det ner en björn på slätten, den tar resurser från ditt högre tänkande när du, när du är ständigt stressad. Så när du bäst behöver det här, du kanske har full fart, du har full fart på jobbet, du behöver ta en massa bra beslut, du ska göra en stor presentation. Då får du inte tillgå till en högre hjärnkapacitet. Och därför säger jag allt så här: Okej. Okay, fokusera inte på stressen utan fokusera på att lägga in återhämtning under dagen precis som man gör under elitidrotten. Att du, du lägger in återhämtning för då kommer din hjärna att tacka dig och du tar bättre beslut. Och det är att du kommer ner i ditt lugn- och rosystem. Just det. Och det där stämmer verkligen. Jag kan
0: bara dra paralleller till mig själv jag känner igen så mycket i den där stressreaktionen om man bara köttar på men tänker att man liksom bara ner huvudet och bara kör. Eh, medan när man får de bästa idéerna eller när man löser problem det är när man antingen är ute och går med hunden eller står i duschen på morgonen när man liksom är lite grann, man har lite
1: perspektiv på problemet istället för att bara sitta och köra in ja. visst är det intressant ja. för jag, alltså jag vet ju själv, jag är ju så som alltid bara jobbat på så jag sätter ju klockan själv mm. och, så, och så tar jag liksom paus typ varje hel timme och går ut och går eller gör någonting men också, som du säger här, du går ut och går med hunden inte mm. hunden, du går ut och går med hunden och får dina bästa idéer jag, har, jag brukar berätta om just det här med kreativitet och problemlösningsförmåga. Sitter du fast, gå ut och gå för din kreativitet ökar upp till 60%. Det finns ju en massa studier på, bland annat en studie från University of Stanford. Och när jag berättar om det här för folk i näringslivet, då brukar de lyssna på mig, för folk lyssnar på studier och forskning. Och då hade jag en chef som annan med det här. Han satt fast faktiskt i ett jobbproblem, gick ner och tränade, kom tillbaka och löste problemet. Han kanske hade gjort det i alla fall, med suttit hela kvällen. Men han fick både in träningen, han löste problemet, kanske på ett mer kreativt sätt. Och så blir han så bra förebild för sina medarbetare. Fantastiskt. Det är ju ett otroligt bra exempel.
0: Men vad är det som gör att många företag har så svårt att få till det här? Eller liksom, vad är det som gör att man inte riktigt kommer dit? Jag tror, jag tror ju att många är ju ganska upplysta teoretiskt. Men det är svårt att konvertera det över till en verklighet. Varför, var, var sitter problemet
1: någonstans? Jag tror, det finns ju en mängd olika saker. Varför? Ett så tror jag att man... Att man ser hälsa, ofta när man ser hälsa så ser man det som en one shot. Man gör liksom så här, det här gör vi i tio veckor nu. Och jag brukar säga att man måste se hälsa som ett kontinu kontinuerligt, någonting du jobbar med hela tiden. Och någonting som liksom, man måste hitta att hälsan anpassas till näringslivet och inte tvärtom. Att du tar hälsan till företaget. Om jag tar dig som exempel här, om, du, om ni jobbar jättemycket så att säga. Och så säger de så här, nu måste du gå och träna på gymmet och du ska ta pauser och du, du blir helt stressad av det här. Och, och, och du känner jag hinner inte gå till gymmet. Kanske är bättre om jag kommer till ditt företag och hjälper dig med individuell coachning. Och säger så kan okay, jag liksom, Du ska gå 30 minuter på dag. Vi börjar där. Och så delar vi upp det 10 minuter på morgonen. Du tar bilen till jobbet. Vi går i 10 minuter det första samtalet. Efter lunchen går du 10 minuter. Och sen så går du liksom 10 minuter på, på eftermiddagen. Då har du fått in, då har du fått in 30 minuter. Och sen pratar vi kring, kring återhämtning då. Det svårare med återhämtning tror jag är jämfört med med Jag är ju löpare. Jag kan ju se, om inte jag tar vila, då ser ju jag hur... Jag ser ju, alltså mina tider blir ju sämre. Och det är svårare att mäta liksom kanske en halv, hur, alltså hur, mycket, hur mycket bättre hade hjärnan fungerat om jag hade tagit vilan. För det vi gör innan vi stressar du lägger in mer arbetstid. Men då låser sig ju hjärnan mycket mer. Så det, så det jag liksom, misstår är att man, man ser hälsa som en kostnad och inte en investering. Det är ju en investering, det är en bra avkastning. För det som händer är, om jag till exempel skulle hjälpa dig som jobbar mycket, det är att lägga in pauser under dagen. För då kommer du bli mer produktiv och mer effektiv. Eh, för man ser på, när man tittar på Arbetsmiljöverket till exempel, så är det så här, 9 om du är stressad, så är, det, så är din produktivitet 9% sämre. Och har du sömnbrist är det 12%. Så jag menar, börjar du plocka in, prata om sömn, och vila och planera in under arbetsdagen. Jag tror att nyckeln är att förstå ett, att hälsa är en helhet. Det kost, träning, sömn, vila, relationer, din helhet. Att man tar hälsan till företaget, att du jobbar med och att du med mikrovanor. Till exempel om vi nu ska ta återhämtning, lägg 5 minuters paus varje heltimme till exempel. Du har gjort jättemycket för din hälsa och för företaget och få för medarbetarna att du kan säga att man ska jobba som intervallträning, som idrotten, även på jobbet. det blir mycket mer effektiv. Och din hjärna tackar för du vilar ju 5-10 minuter varje heltimma.
0: Wow. Och det låter ju så enkelt när du berättar. Jag tänker lite så här, varför, varför har jag bara inte gjort så? Vad, vad är de här vanliga misstagen som företag gör, de som du möter?
1: Ja, väldigt ofta när jag möter företag så tycker jag, ett så ser man då vi pratade lite om det förut. Man ser hälsa som en kostnad och inte som en investering som jag pratade om. Och kostnad är oftast nödvändigt ont. Och en investering det är liksom en bra avkastning i framtiden. Man måste verkligen se att hälsa är en investering och förstå. Om man lär sig hur det påverkar vår hjärna så ser man att det här är jätteviktigt att jobba med. För du får medarbetare som är effektivare och mer produktiva. Samt som blir hållbara och håller under lång tid och mår bra på köpet. Så det, jag säga, det är bara win-win. Det är liksom det första. Och sen så är det också det här med att... Man börjar oftast på mellannivå. Vi säger att det är mellancheferna som är stressade. Vi börjar där eller någon som mår dåligt. Och när man börjar på mellannivå och inte högst upp. Man, jag kan coacha någon på mellannivå och den kanske är väldigt stressad. Men stressen kanske kommer från att man sitter i väldigt mycket möten hela dagarna. Och vilka som kan ändra mötesstrukturen och längden på mötena? Jo, det är ju ledningsgruppen. De kan ju ändra det och få ner stressen i hela företaget. Så jag säger liksom att... Att börja högst upp, det är mest kostnadseffektivt och då får man ledningsgruppen, man coachar dem, de mår bra, presterar bra och tar det vidare neråt. Så det är ett annat misstag att man börjar på en mellannivå. Man ser hälsa som en tidsbegränsad, man ser att liksom vi kör tio veckor sen är det klart, man liksom kan bocka av det på sin checklista. För säger, precis som du jobbar hela livet, kanske inte jobbar hela livet, men ändå, så, så ska du jobba med din hälsa hela livet. Och när du då planerar in det under dagen så blir det mycket enklare. men Så att man, man ser hälsa som, som liksom en ändlös väg. Det blir inte heller så mycket stress. Men det gör man ser det som tidsbegränsat. Det är ett stort misstag. Och sen så många gånger när man arbetar med hälsa så säger de, men vi jobbar redan med hälsa idag. Vi har friskvårdsbidrag och vi har löpargrupper. Men, men som jag säger, då är det bara träning. Då är det ju inte sömnen och vilan till exempel. Och just, just vilan, det är liksom den som är nästan, även som det är så viktigt att börja med alla delar, så, så är det liksom, vilan i näringslivet är så viktigt för vår hjärna. som vi pratade innan, hur, hur vi fattar vår hjärna beslut till exempel? Om du har tillgång till ditt högre tänkande, det funkar inte om du ständigt kör på. Eller du tar beslut ut, men de kanske inte är så bra alltid. Så, så det är lite av de här misstagen som jag ser som, som företagen gör. De gör det lite, ja... Ser du på lite fel sätt tyvärr. Ja, men jag förstår. Uh -huh. Så egentligen
0: att börja med ledningsgruppen, uh -huh. att arbeta med alla delar inom hälsa då, inte bara träning utan man också ser framförallt det här med vila som du pratar om. Du pratar uh -huh. om, om även kost, sömn och relationer. Uh -huh. eh, och sen så sa du då att eh, man inte har en slutdestination utan att det är liksom ett ett kontinuerligt arbete ja. vilket är oerhört frustrerande får jag väl säga personligt, på ett personligt plan att man, man, det är alltid en färskvara det där men det är ju faktiskt jätteviktigt att tänka så ja. men nu, nu har vi pratat lite utmaningar, vi har pratat misstag och, och problemorienterat på de företag som du möter men jag antar att du också har några såna här best practices att dela med dig av företag som har gjort det väldigt bra man kanske har varit på en plats och, och gjort ja. den här resan kan du inte dela med dig av av några som har gjort en förflyttning?
1: Ja, när jag var på ett jättestort försäkringsbolag där vi då började med, med ledningsgruppen och då fick de både föreläsningar och hälsokursningar det är väl också nyckeln att hälsa sig individuellt och då gjorde vi under ganska lång tid det var sex till nio månader höll vi på för att de har ju andra saker att göra också. Det ska inte bli någon stress utan jag ska komma in som en stress-release- och, stress och hälsa ska anpassa sig till deras arbetsliv. Så då jobbar jag igenom med ledningsgruppen- och när de märkte att de mådde bättre och presterade bättre- så vill de ta det vidare i organisationen. Det blir oftast det naturligt. För då får de ju nya verktyg. och insats. men Det är såklart att coacha min medarbetare. Om han sitter och jobbar jättemycket. Och jag vet själv att jag går ut och rör på mig och presterar bättre. Då kommer jag säga till honom. Men sitter inte här nu går går ut och rör på dig. För det är oftast mycket sociala normer på företag. Du kanske kan träna på lunchen men det är inte okay, går igår klockan tre. Men om man får in det här högst uppifrån. Och cheferna är medvetna om det här. Kanske de, då kan man säga att här, det spelar ingen roll när du går och rör på det. Om du sitter fast i ett jobbproblem, gör det. Så då gick det neråt i organisationen. Och jag kunde ju såklart inte hälsokurset ett ett jättestort försäkringsbolag. Men då gjorde vi så att vi gjorde en liksom, jag gjorde samarbete med ett digitalt hälsoföretag där vi hade en samarbetsplattform där det då främst var rörelse. Sen höll jag en del digitala föreläsningar. Och sen så hade vi lite olika, Det hade vi faktiskt också löpgrupp och sådana saker. Men vi hade då digitala föreläsningar som gällde alla. Där jag försökte ge bra nycklar inom alla områden. Och sen kunde ju cheferna som de hade fått den här utbildningen av mig, då kunde de ju själva. De kurserade sina medel på ett helt annat sätt. Uh, så, att, um, så att jag säger det så här: just det här med ledarskap, måste säga en gång. Liksom, varför det är så viktigt är också att, att men det blir ju kostnadseffektivt. Alltså man säger så här: Det kostar så mycket men så, här. Varför börja högst upp? Då går det, ju, det går ju neråt och det finns en jättespännande en stor studie som Deloitte gjorde förra året. Där man frågade c suite Levels, um, hur kan de hjälpa både sig och sina medarbetare med hälsan? Och alla sa, vi vill jobba med hälsa. Det är viktigt att och alla sa, både medarbetarna och de här höga cheferna, det måste börja högst uppifrån. För när, när ledaren är transparent med att han och jobbar med hälsa, då går det ner till organisationen. Och ledarna vill också vara kunniga om hälsa. De tyckte det var viktigt. Och folk är trötta på att bara jobba. Och det här var en internationell studie så det var inte i Sverige, det var England, USA, Australien, Kanada. Men det var väldigt tydligt: 90 tror jag av cheferna sa att wellbeing var högre än karriären. Och att det var så här 70 procent bland medarbetarna. Så att liksom. Det är superviktigt. Man vill vara på ett företag där man bryr sig om sina medarbetare på riktigt. Och hälsa kan vara såna grejer som bara, hur hälsar man på varandra företag Är man trevlig mot varandra? Så man har psykologisk trygghet. Att man, att man är glad. Alltså det psykologiskt trygghet kommer också uppifrån. En chef som vill dra tumskruvarna som tänker, nu jädra ska jag kräma ur min personal. Det gör ju att personalen får högt blodtryck och högt blodsocker. Det är liksom fara för deras hälsa. Det mot studier studie på Karolinska institutet bland annat. Men om man då får ta hand om den här chefen, han kanske gör det för att han själv är stressad och sover dåligt och då blir man sitt bästa jag. Så det finns allt att vinna på att börja med alla högsta upp och få dem i balans och sen går det vidare neråt. Det låter ju väldigt enkelt när du
0: beskriver det och hatten av till det där stora försäkringsbolaget. Det var jättekul att få höra om deras exempel. Och jag som, som HR och många som lyssnar är ju HR också. Eller jobba med hår. men kanske inte är hår. Man, man bara jobbar med hår i alla fall. Eh, hur som helst så tänker jag att ibland så stöter man ju på de här individerna, medarbetarna. Man liksom känner att de har inte ett hälsosamt sätt att leva lite mm. generellt. Eh, och där kan jag... Fundera lite kring vad, vad har man för både ansvar som arbetsgivare eh, men också var går gränsen för när man kl klampar in på någons lite grann privata sfär. Mm. Man kanske ser att de äter dåligt eller sitter vid datorn hela tiden och dricker läsk eller vad nu kan vara mm. eller överviktiga eh, Mm, liksom så där. Vad tycker du? Vad kan man klampa in på någons privata sfär? Så att säga?
1: Jag brukar säga så här. att Jag tycker inte chefen ska ifrågasätta hur folk vad de äter och sådana saker. Men som chef tycker jag det är väldigt viktigt att försöka bygga upp den här tilliten trusten. Att fråga sina medarbetare hur mår du? Att medarbetare vågar säga till chefen jag säger, jag mår inte så bra just nu. Jag kanske ligger i skilsmässa eller någonting. Kanske därför man äter sämre eller inte mår så bra. Så att säga. Och får man den trusten av någon eller någon berättar hur de mår... Då kan man också säga så här, ja ah, men skulle du vilja prata med någon till exempel på arbetstid, till en psykolog eller något för att må bättre och inte sitta vid datorn hela tiden. Eller om man märker på hela företaget, ni märker på HR till exempel som du var på, att många liksom jobbar för mycket, de är stressade, det är mycket övertid och, och sådana saker. då det, är det jag säger då, då plockar man in hälsan till företaget till exempel vi vill prata om hur hälsa påverkar vår arbetsprestation. Det blir väldigt neutralt och det är här jag kommer in. Jag har liksom en så här stor föreläsning där jag pratar om alla delar inom hälsa. Eh, för det som också är häft med hälsa är att alla delar samspelar också. Att liksom det är inte bara så här om många som då kanske vill gå ner i vikt så tänker jag oh, sötsuget. Det kan ju vara att, att de sover och stressar för mycket och får du ordning på sömnen och vilan då äter de automatiskt bättre. Så jag brukar säga så. Här, plock, det är därför jag menar att ha föreläsning som kommer till företaget. Nu har vi en timme och det är på arbetstid som vi ska prata om hur hälsa kopplas till vår arbetsprestation det blir inget farligt och det jag gör då som jag, som jag också fått feedback ifrån det är att jag förklarar varför varför ska du kanske äta den här saken vad gör det med din kropp, hur påverkar det ditt mående hur påverkar det din hjärna det, folk, folk tar mycket lätt då blir de mycket mer sugna på att faktiskt mm. gå ut och röra på sig eller äta bra när man förstår hur det påverkar den biten mm. din arbetsprestation det är den man ska fokusera på så att säga så att jag tycker att man Plockar hälsan till du plockar in någon extern. Man ska chef, inte sitta och ifrågasätta. Och jag, det är inte så jag säger så här, inte folk försöker bulla det så. Men jag brukar säga så här, vill du äta en bulle till exempel? Gör det på eftermiddagen och du kanske har käkat en bra lunch först. Så att ditt blodsocker inte åker jojo. För då mår inte din hjärna så bra om du ska koncentrera dig på någon bra uppgift till exempel. Nej, helt, helt rätt. Och jag, jag tror ju att man kan göra
0: lite små insatser utan att klämpa in på någons privata. Man kan byta, byta ut konferensfikat eller va med att påverka vad som erbjuds till lunch i de här automaterna som finns på många arbetsplatser och sådär. Men, men man kan ju aldrig styra den enskilda individens val i alla fall. Och, och jag och någon kan ju säga att jag absolut äter den där bullen.
1: Ja. <laughs> men, men, ja. men grejen är också som du säger. Men det som är så häftigt är att när du förstår att att de här alla delarna är viktiga det blir du inte bara kosten. Man pratar, man pratar väldigt ofta om kost och man pratar så Det blir rätt infekterat. Och då tycker jag att så att man kan säga så här, men att alltså, Kolla på sömnen och vilan istället och lägga in pauser under dagen. Det är ju verkligen arbetsgivets ansvar för folk att må bättre. Mm. Det är liksom inte så infekterat. Nej. Aha, så att... Och jag gillade också perspektivet
0: som, som du tog utifrån. att Vad får det för funktion på hjärnan eller prestation, eh, effektivitet eller vad det nu kan ja. vara. Snarare än att det är Beach 2024 som, som hägrar. För att då börjar man lägga någon form av värdering och, och skönhetsideal i det. Ja. Medan det egentligen handlar om... Och prestation och effektivitet på jobbet. Ja. så att, men Det var superbra. Eh, så man ska starta med ledningsgruppen. Man ska ta hälsan till företaget. Eh, och så just det här med ingen slutdestination. Eh, och alla parametrar, det gillar jag också. Det här med, med både sömn och vila. Och så. Vad innebär det här med relationer då? Vad, vad har det för påverkan och kan du... Men kan du bidra där det också, <laughs> ja. eller också?
1: Nej men, men det är faktiskt ro. Jag har faktiskt två företag som har kontaktat mig nu. Där de faktiskt har problem med arbetsgruppen. Där de tänker att, att genom att jobba med ett annat perspektiv hälsa så kommer vi lösa det här problemet. Men som jag säger till exempel. Om du sover dåligt och är stressad då blir du en sämre version av, av dig själv såklart. Och har du då någon kollega du inte trivs så bra med så kan du bli sämre. Men relationer. Många tänker inte på att det är hälsa, men säg till exempel han att du är på, eller jag kan ta till exempel själv, jag hade en, en chef som var på mig om allting. Alltså han, han, det, det blev en enorm stress för mig. Jag försökte prata med honom hur många gånger som helst. Eh, han kontrollerade nästan allt jag gjorde. Eh, vilket blev eh, jättejobbigt. Och det gjorde att jag började sova dåligt. Och till slut valde jag faktiskt, att jag prata med honom under ett års tid, att valde sedan att sluta. För jag kände att jag kommer inte kunna ändra på honom. Så att, så att, att det blir oftast en dålig relation. Det spelar ingen roll om det är privat eller jobbet. Men har du en relation som, som, som du tänker på hela tiden. Du, vet, du har en dålig relation. Du tar med dig. Du kanske tänker på det på kvällen när du ska sova. Eh, när du sover sämre så är det svårt att komma iväg och träna. Du blir en sämre kollega på jobbet. Du blir inte lika koncentrerad på jobbet. Så att det, man har allt att vinna på att ha bra relationer. Det och det här psykologiskt trygghet i ett modområde som alla pratar om. Det vet att man ska Men det är ju verkligen det här att, har du chefer där du känner- att du kan vara en del i gruppen- och du kan säga vad som helst- säga så brainstorm och så säger någon så här- men det där var jättedåligt av dig- då kommer du ju hålla tyst jämt. Men om, man, om det är öppet i tak- och alla får tycka vad de vill- och man känner grundtryggheten- då presterar man ju så bra. Och det är ju att jobba med relationer- när du har den här psykologiska tryggheten. Så att jag brukar säga- och det är från allt hur man hälsar på varandra på företaget. Att även den högsta chefen är trevlig att prata med alla på den som är längst ner. Att det inte är någon sån hierarkier och så. Så relationer. Och det var någonting jag började när min, när min man blev sjuk. Det var någonting jag privat började jobba jättemycket med. att Från att ha jobbat väldigt mycket till att se vad är viktigast i livet. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Eller hur bra du om du inte har relationer. och nära att dela det med. Så även på, och, 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 och när du har riktigt bra arbetsrelationer. Det är ju sjukt kul att gå till jobbet. Mm. Så jag brukar säga att, att få bra relationer i en arbetsgrupp är något av det viktigaste. Och en dålig relation kan driva så mycket stress. Mm. Äh, och stress har vi nu lärt oss för det gör med hjärnan. Den påverkar dig jättemycket hur du presterar.
0: Mm. Äh, så. Jag håller med 100% procent med. med relationer är så viktigt. Eh, framförallt närmsta chef, men... men... Kanske lika mycket, om jag nu får ändra mig lite, närmaste tim. Att ha roligt och oh. få lite påfyllning med skratt och så under dagarna. Då klarar man ju nästan vilken utmaning som helst. Absolut. Så att, ja. Men är du lika bra på att leva som du lär eh, själv? Oh. <laughs> Eller, jag tänker ibland att det är lätt att säga hur andra ja. ska göra. Men, men berätta, är du, är
1: du duktig på alla de här delarna själv? Ja, men grejen är i och med att jag själv... Jag har jag varit som alltid har jobbat jättemycket i näringslivet. Och sen läste jag på jättemycket och råkat ut för det, det mest hemska man kan att förlora min man och barnens pappa. Så jag vet ju också hur mycket det påverkar liksom livstyrsjukdomar och sådana saker. Jag var i sjukvården nästan fyra år och läste på jättemycket- för att hjälpa honom så mycket som möjligt. Så att jag, jag sätter ju klockan varje Jag Tänker inte träning som löpningen. Så jag sätter tiden själv för mig själv. Och då märker jag ju att jag kan jobba en hel dag- utan att ha den där friterade hjärnan man har så att säga- Uh, om jag har sovit i är det att jag jobbar med sömn så kan jag också ha problem med sömnen vissa nätter på saker som oroar det. Då kanske jag inte tränar stenhårt men jag går ändå ut och får mycket dagsljus för jag vet att jag kommer sova bättre på kvällen. Jag har någonting jag ändrat jättemycket för att jag bara tänkt träning, vardagsrörelse. Jag försöker alltid gå över allt jag kan emellan kundmöten. Om det är en kilometer emellan då går jag. Jag försöker alltid ta trapporna. Alltså det är så små saker. Men de här, för det är som jag jobbar mycket med, mikrovanor. Mikrovanor gör så mycket. Om du bara gör tre gånger fem minuter per dag för din hälsa. Det bygger din hälsa så enormt mycket. Tre gånger fem minuter, kan det verkligen ha någon betydelse? Ja, jag vet, att ja. det men det kan ju inte hjälpa. Då brukar jag ta tvärtom-exemplet istället. Det lite så här. Om jag skulle säga till dig, Hanna... Jag vill att du under fem minuter ska trycka i bara mörsa i så mycket godis du kan. Och sen vill jag att du under fem minuter ska öva, bara bälja i så mycket läst du kan. Och sen så vill jag att du under fem minuter bara ska sh, bolma så mycket du kan. Tror du att det skulle påverka din hälsa om du höll på med det här dag ut och dag in? Ja, antagligen. Ja. Och, det, så, och Då, då brukar det att men Gud, Det skulle påverka mig jättemycket som går jättedåligt. Och det är precis samma sak. Det du gör tre gånger fem minuter varje dag för din hälsa, det påverkar det så enormt mycket. Och du ska gärna göra att du kopplar till en rutin. För jag är ju så troligt. Jag menar, de flesta vet ju ändå det här med hälsa att det ändå påverkar en viss del till hjärnan så. Men det är ändå svårt att få till det. Så hur får man till den här beteendeförändringen? Ett är ju den här balansen med alla delarna att de samspelar. Men också att börja med. Säg att du börjar med tre gånger fem minuter. Jag har sagt till dig Hanna. Du vill, du vill börja styrketräna. Så hanterar du ut mig innan att du vill bara styrketräna. Mm. Mm. Absolut. Men det är liksom så jobbet att dra. Man, man hinner inte gå till gymmet, man har mycket att göra. Då kan jag säga: Men börja då med fem minuter cirkelträning på morgonen och så kopplar du till en befintlig vana för det är då vi är ju rutinmänniskor och vi är vanedjur. Och då kokar du kanske kaffe varje morgon. Mm. Så medan du kokar kaffet så gör du cirka tränare, kanske sit-ups, armhänder upp och upp. Jag brukar göra med min son på kvällen. Det är inte varje kväll för till, men vi försöker göra varje kväll. Då, det tar mycket längre tid man tror. Jag har ändå tränat mycket, fem minuter, men man hinner ändå rätt mycket. Och då kommer du vara väldigt nöjd. Du, fem minuter har alla oavsett att du du är. Och, gör du det, och det är så pass lite och sen kommer du ringa på vatten. Då är du nöjd med att du har klarat av det du har gjort. Och sen säger vi att du känner att du är liksom stressad på eftermiddagen. Så här, försök meditera och säga att det är jättesvårt. Då kan fokusera på andningen och lyssna på någonting så att det går bra. Eller sticka till exempel. Då flyttar man tanken ner till händerna. Att du kommer ner i ditt lugn alltså där du bara är här och nu. Så gör du det fem minuter efter lunchen. Och sen så säger du, ja, men jag vill vara lite mer hälsosam. Så jag bara, ja, men börja då men lägg till bra saker i kosten istället för att liksom, kolla på allt som är dåligt. Då gör du kanske en hälsosam smoothie innan du kommer hem. Då gör du alltid det innan middag till exempel. det är också en rutin. Och då är du tre, tre saker som är bra för din hälsa varje dag. Och det blir en timme och 45 minuter på en vecka. Så det är ganska mycket, verkligen. Och jag blir superinspirerad. Just styrketräning har jag ju fått till. Men kanske att du skulle
0: få mig att tycka att löpning skulle vara härligt igen. <laughs> ja. ja, men det, det ska jag verkligen försöka få till. Det är jättebra tips. Mikrovanor, tre gånger fem
1: minuter per dag. Mm. Eh, super. Men det här med löpning är faktiskt, ja. för det är ja. faktiskt många som vill börja springa. Och jag kan, mm. jag, fast jag är gammal löpare. Mm. Löpning är något jobbigt du kan göra, för du ja. måste göra allting själv. Cyklar du så rullar du, paddlar du så kan du liksom flyta framåt. Är du på löpan får du till och med hjälp, för bandet rör sig, du måste göra allting själv. Så jag förstår att man tycker det är jobbigt, och särskilt man nu är i form. Men vill man gilla löpning, det så här, kör i tre månader, eh, börja i lugn takt. Alltså, kanske tre gånger i veckan, där du börjar springa kanske, du börjar kanske gå åtta minuter och springer två och sen, så, och sen så springer du två minuter och går. Så du, du kör 30 minuter men du springer bara två minuter och så vilar åtta. Och sen så när det går bra, då springer du tre minuter och, och så gör du det tills du kan liksom köra 30 minuter i följd. Då, folk tycker här, men gud det är ju jättebasic. Fast när man börjar så lugnt då blir det roligt och då kan man hålla i det. Mm. Och sen ska man inte heller tänka så mycket utan bara gå ut och göra det och så är man nöjd att man faktiskt bara har kommit ut. Mm. Men just det här med att börja med väldigt små steg, gå ganska mycket... Och springa lite och sen när man känner att det känns okej att springa två minuter om man nu är helt ur form. Så springer man tre minuter nästa vecka och vila sju och sen springer man fyra minuter och vila sex till exempel. Och det är lite som meditation. Jag tycker meditation är svårt och jag övar väldigt mycket på det hela tiden. Men likadant som du springa ett maraton. Du kan inte testa två gånger och sen ge det upp. Utan det kräver ju liksom ett, att man jobbar ett tag. Men utmaning som vanligt med hälsa, man går all in. man går ut och kör hjärnet och så tänker man Åh gud vad jobb, då? dålig form är som man är väldigt självkritisk istället då promenader, antar att du tycker skönt om en hund eller hur ja ja och säg att du ska bara ska gå liksom av, av 30 minuter ska du springa två minuter eller två eller, eller, ska gå eller du ska gåta springa två gåta springa två det känns ju inte så jobbigt Nej. och då kommer du känna att det bra och sen fortsätter du och så Ja, men det kanske, det kanske är det som ska hända det, För jag är ganska mycket
0: av eller på, får jag väl mm. erkänna. Jag, jag skulle nog känna att nej men gud, bara springa två minuter. Det är inte värt. <laughs> det, nej men 30 minuter får jag ändå ta och klara av. Men det kanske mm. är det som gör att jag också tröttnar eller får ont någonstans eller vad det kan vara för någonting. Kanske ska jag köra på din variant.
1: Mm. Jag utmanar mig själv här nu lite öppet ja. inför alla. <laughs> ja, det tycker jag är jättebra. Det ska man verkligen ja. göra. Men just det här att man ska vara... Man ska lära sig vara nöjd med det man gör. Mm. Alltså man är så självkritisk. Åh vad kassiga, vilken dålig form jag är. Oj nu blir jag omsprungen av en gammal dam här eller någonting. Utan det här med att man bara kan se liksom att bra, jag kommer ut och faktiskt njuter också. Och också om du går ut och springer utan prestation, då blir det återhämtning. Då är Just. det vila. För ibland säger du lägg bort alla pulsklockor, lägg bort allt det. Gå ut och njut istället. Mm. Och det finns ju ingen känsla som är så bra som efteråt. Man ångrar ju aldrig ett träningspass. Så är det ju bara. Ja, och där gäller att du hittar. Mm. Vad är det som får dig att gå ut och träna? För vissa är det faktiskt. Jag har frågat med en kompis och läst olika saker. Vad är det som får folk att hålla i träningen? Och för vissa är det faktiskt Stunden efteråt. Mm. Att det är det som får den att hålla i. Mm. Eller vissa är kanske köper nya tränings, någon, någon mm. snygg eh, träningsplagg om, om typ två månader om jag håller i. Så det finns massa olika sätt. Ett bra sätt är ju ombad också. som ja. man kommer sig till att vi ska köra tillsammans. Ja, men det, det är ju min absolut, det är mitt
0: absolut starkaste tips. Jag har ju det. Jag tycker tränar med, med några. Och det är ju hela nyckeln för att det ska funka för mig. Så att det, det är verkligen jätteviktigt. Jag hade något annat eh, som också. Det funkade rätt bra. Det var att jag fick bara lyssna på vissa saker som jag tyckte var jätteroliga att lyssna på när jag sprang. Eh, mm. Sen slutade det
1: där och då, då tog det liksom slut. Ja. Men det kan ska ge dig inspiration, ja. för det pratar jag väldigt ofta om. Att du kan nästan bli immun mot stress när du är vältränad. Mm. För när du, ju mer vältränad du blir, då hanterar din kroppsstressen bättre även om du stressas på jobbet. Alltså det är inte, inte stressen från träningen, för det är ju en form av stress när vi tränar. Det är då vi är i vår fight-or-flight-mode. Men ju mer vältrande du är, desto bättre hanterar du jobbstressen. Så det kanske gör att du nu vill hänga i, om du ja. känner sig att du blir lätt stressad på jobbet. Ja. Och det är ju häftigt. Jättebra. Så
0: bra. Det, det här stora försäkringsbolaget som ja. du nämnde förut, vet du om de har gjort någon form av mätning före och efter? Har de gjort någon, kan man göra mätbart överhuvudtaget? Vet du om det?
1: Ja, det, vi gjorde faktiskt inte mätning där, men... men man kan absolut göra med att jag är väldigt intresserad, jag är faktiskt en bakgrund som marknadschef och då kunde man inte bara säga att den här reklamfilmen kändes bra utan man hade väldigt mycket mätmetoder. Jag brukar ofta ha själv, en, där man har en egen skattning, vilket är faktiskt är väldigt viktigt med att man frågar hur, från skala 0 till 10 till exempel, hur mår du, hur aktiv är du, hur är dina relationer, hur sover du? För då får jag en ganska bra känsla av och då kan man göra den för och efter. Men sen ofta diskuterar jag med företag och så har ni något problem som vi vill att vi ska liksom lösa och man diskuterar? Så man kan ju sätta upp, jag försöker vi göra väldigt mycket individanpassat. Om man pratar då med vd och HR till exempel, är det några utmaningar som finns på företaget som vi ska försöka lösa? Är det några kopior vi borde sätta upp? Så det gör man ju oftast tillsammans, att man sätter upp kopior Men jag tycker mm. det är väldigt bra att få det mätbart, för hälsa blir ibland att man tycker att hälsa är lite... Fluffigt. Ja men det är ju det som det kan bli
0: och samtidigt så kan jag ibland tycka att det kan vara bra att promota saker som man vet är bra oavsett om man kan göra precis allt mätbart. För att, det finns ju också en risk att man annars bara gör det som går att mätas och då kan man ju missa en massa saker också. Men, men det var bara en nyfiken mm. fråga från mitt, från mitt håll
1: men Bara det med mätning och bara jag att mm. inleda Just det här när man börjar mäta vilan. Alltså det blir inget bra. Ibland blir det så att folk ska mäta för mycket. När man börjar mäta sin liksom... Allå, alltså du vet det här, man ska gå ut och ta en lugn promenad till exempel. Så helt plötsligt man kollar, nu jag mindre steg. Så blir det en stress och nu ska jag ha mera steg på nästa återhämtningsrund. Då blir det inte återhämtning. Ibland är det väldigt viktigt att bara få vara här och nu och inte mäta. Men sen så kan man sätta upp mäta med företaget. Mm. Men som person kan jag tycka ibland att... Att inte alltid mäta allting till alla individer. De lär sig att lyssna på sin kropp också.
0: Verkligen. Och jag tänker att de borde ju ha sett ett resultat av högre effektivitet. Eller åtminstone mm. mer välbefinnande, tänker jag. Man kanske får in det i en medarbetarundersökning om inte annat. Ja, Folk som mår bättre. Mm. mm. Härligt Helena, eh, superinspirerad och jag är så, så inställd på att göra lite mikrovanor för mig själv Jag tror att jag ska börja fokusera kanske på, på det här med sömn och vila först Och, och eventuellt lite, lite kost också, det tror jag kan göra lite förbättringar Eventuellt att jag ska springa också, det var många mål Jag får, får tratta ner det lite <laughs> nu, kände jag plötsligt Men du, eh, finns det, jag brukar ju ställa frågor till de som gästar den här podden om misstag som de har gjort. Mm. Och anledningen till det är ju att det är härligt att få lära sig av andras misstag men också att det kan vara fint att man delar med sig. Mm. Har du något misstag som du har gjort
1: eller något som du kan dela med dig av? Ja, men det kan jag säga. När jag var, när jag var ny som hälsokurs så och man läser ju på massa saker som är bra för kroppen om man testar själv och sådär, och bland annat då gurkmeja, form, jag har kört mycket med den att den är väldigt bra för kroppen, jag körde med färsk gurkmeja och färsk ungefär också så när jag körde lite hardcore med vatten och wow. citron och lite svartpeppar för då öka man upptaget på gurkmeja och så, och även om det är väldigt nyttigt för kroppen så är alla människor olika det finns ju rätt många svenskar idag som har problem med IBS eller magen inte mår så bra och har du en känslig mage så även om det här är bra så kan det vara ganska Tuff. Så jag hade då en, 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 en tjej som jag coachade, en chef, och eh, hon sa att Nej, men det var lite för tufft för, för min maget. Så efter det så har jag gjort lite mer så här: man måste ju se, fråga alla, det brukar ju magstatus, men jag tyckte jag var så helt såld på den här uh, gurkmen och läst så många studier hur bra det var så det ville jag liksom... Att säga att alla skulle göra så. Men man kanske mer då säger så här: men Har du en känslig mage, eller liksom, har du problem att äta råa grönsaker, då kanske man ska köra med kokt och sådana saker. Så att då ändrade jag lite där. Ja, men det... och, så, och då kunde den personen, när den hade fått bättre magstatus, då kunde man lägga till några gulkmälning. För du kan ju alltid få, du kan alltid förbättra allt. Det är det därför jag kommer in. Så att säga: för Har du problem med magen? Det är jättejobbigt. Svårt att komma stress på jobbet. Så att då, då börjar man kanske med. Lite mer mjuka metoder och se vad som passar. Och sen lägger man till lite mer hardcore.
0: Mm. Bra, bra exempel att, an, äh, att lyssna in och, och anpassa tänker jag. Stackars den där tjejen. Och jag hoppas att det ordnar sig för hennes mage. Men du, då blir man ju lite nyfiken. Och testar bara det. en gång.
1: <laughs> okay. Det var inte så att hon körde på massa gånger. Men jag sa det liksom ett av våra första provade, och kände att provar. Den där gurkmeja-drinken. att magen inte riktigt kändes hudra. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men vad är det med gurkmeja som är så himla bra då? Att det är väldigt antiinflammatoriska egenskaper. Jag läste på jättemycket när min man var sjuk. För det finns jättemycket, jättemycket forskning kring just cancer och gurkmeja och sånt. Och det är kurkuminet, en aktiv ingrediens i gurkmeja, som är väldigt bra. Och där du då lägger till svartpeppar så ökar upptaget enormt mycket bättre. Mm. Eh, så att det, gjorts, det har gjorts jättemycket forskning på de bitarna, så att säga. Wow.
0: Så ja. gurkmeja är sånt där är riktigt bra eh, hälsotips också, kanske. Oh. Om man då har en mag som pallar det.
1: Ja, och sen, men sen är det ju som jag säger med allting man ska äta efter säsong alltså även saker som är jättebra för kroppen vi, inte, vi, ändå, vi lever ju fortfarande som att vi levde på savannen och då levde vi efter och då åt vi efter säsong så att även exempel det här är jättebra för kroppen så ska man är det bättre om du liksom ändå inte även bra saker blir inte bra om man säger äter det hela tiden nej okej okay. variera sig variera sig jättebra det är också bra för plånboken att äta efter säsong och bra för, för liksom hela vår planet och allting mm, klimat ja, ja.
0: Vad bra, vad, vad många bra tips vi har fått av dig nu Helena. Eh, jag tänker att vi avrundar och tar med oss och blir lite inspirerade av dig. Och eh, tackar så hemskt
1: mycket för att du kom in.